1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la señal en vivo de CRC89.1 FM en Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo todos los días. Y muchísimas gracias también a los que nos siguen en vivo en la señal de Facebook Live, en la página de A las 5 con Alberto Padilla. Gracias también a todos los que nos siguen en las múltiples maneras en las que estamos, diferidos o grabados, comenzando, por supuesto, la repetición de este programa aquí en 89.1 FM a las 10 de la noche, todos los días en vivo a las 5 de la tarde, repetición mismo día a las 10 de la noche, y por supuesto también la versión grabada de Facebook Live, y también los que nos escuchan, un saludo especial en podcast o a través de podcast en las diferentes plataformas, Yahoo Podcast, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Tratando de controlar los incontrolables, el maestro Limpio, el señor David Guerrero, y aquí la que manda y ordena es la señora Lisbeth Ulet a cargo de la producción general. Le adelanto que la entrevista de hoy será con el ministro, flamante ministro de Hacienda de Costa Rica, Elian Villegas, que está ya aquí con nosotros. Esto será en un ratito más después de nuestra primera pausa. Una muy interesante entrevista con el nuevo ministro de Hacienda de Costa Rica. Bueno, antes de eso, hay que mencionar que en la Unión Americana, aún con estados tan importantes como Texas y Florida, también Arizona, registrando infecciones diarias récord de coronavirus, los inversionistas no se inmutan y prefieren fijarse solo en las buenas noticias. Por ejemplo, que las ventas comerciales a mayo explotaron casi un 18%, superando ampliamente las expectativas de los analistas. Por supuesto que este salto es considerado como una señal de que la economía más grande del mundo está corriendo en estampida luego de estar encerrada casi dos meses con los consumidores entusiastamente volviendo a lo que saben hacer mejor, consumir en las tiendas recién abiertas. Algunos analistas subrayan que con varios estados permaneciendo con restricciones durante parte de mayo, entonces es fácil pensar que el dato de junio ...deberá ser aún mejor todavía. Es de notar que el componente principal del salto... ...fue una explosión en las ventas de ropa y accesorios... ...por 188% en mayo respecto de abril. Sin embargo, si la actual nueva ola de pandemia... ...por los Estados Unidos genera temor de salir de compras... ...entre los consumidores, esta recuperación se rompería... Adicionalmente, los analistas apuntan a que las ventas se han visto impulsadas por los estímulos que el gobierno le ha dado a la gente, como el cheque Trump por 1.500 dólares para cada americano, que recibió cada uno, así como la ayuda extra por desempleo que recibieron los desempleados de 600 dólares semanales, extras. Sin embargo, el cheque pues hasta ahora ha sido solamente uno, y la ayuda extra se extingue el próximo mes, lo que se espera repercute en las ventas comerciales. Aunque no se descarta que vayan a extender la ayuda o bien se den mayores estímulos por parte del Congreso y del Banco Central, como lo previó ayer el presidente de la Fed, quien sin embargo reiteró que la recuperación será larga y ardua. A este respecto, algunos analistas pronostican que la producción de Estados Unidos durante el actual segundo trimestre presente una contracción anualizada de 30%, lo cual es brutal, pero mucho mejor que la contracción de 40% que estimaban originalmente. De tal manera que de toda noticia, que toda noticia positiva que se dé, eso es importante considerarlo, toda noticia positiva que se dé es relativa, todo es relativo. Son buenas noticias dentro de un esquema muy, muy malo. Bueno, luego de un mes de provocaciones y enfrentamientos a puños entre las tropas indias y chinas en la disputada región fronteriza del Ladakh, este lunes por la noche culminó con una batalla que dejó 20 soldados indios muertos y una cantidad aún no conocida de bajas chinas también. Los detalles de esta trifulca en particular son confusos, pero ambas partes aceptan que hubo disparos. Se trata de la primera vez que hay un disparo con muertos en esa región entre los dos países en 45 años, terminando así la era en que las dos potencias más grandes de Asia pudieron contener sus diferencias sin derramamiento de sangre. Los altos oficiales de ambos países se apresuraron en disuadir la situación inmediata, pero este vuelco violento fronterizo muy probablemente haga profundizar las suspicacias indias sobre las intenciones chinas y acelere su cercanía con Estados Unidos, con quien India firmó en febrero un acuerdo armamentista por 3.500 millones de dólares. Por lo pronto, se espera que ambos países aumenten su presencia militar en la frontera, lo que podría hacer aún más incendiaria la situación. Pero la situación va más allá de lo, milita de lo militar y el costo en vidas. Las implicaciones económicas son muchas, pues a pesar de lo que pareciera, la relación comercial entre ambos gigantes es muy intensa y amplia, especialmente sus cadenas de valor integradas en tecnología. India le compra a China más que ningún otro país del mundo. Y durante la pasada década, ambos países conjuntamente han emergido como dos potencias tecnológicas. Y por supuesto que esta disputa amenaza estos lazos. El creciente sentimiento antichino en la India ha generado llamados a, boicotar, a boicotear productos y servicios chinos. Al mismo tiempo, las nuevas reglas propuestas para la inversión extranjera pudieran hacer para China que pierda el atractivo el invertir en el boom digital indio. China ha inundado el mercado indio con teléfonos inteligentes baratos y vertido grandes cantidades de dinero semilla en las nacientes empresas tecnológicas y digitales de la India y la gigante de equipos de telecomunicaciones China Huawei está liderando los esfuerzos de desplegar la red 5G en India a pesar de la campaña mundial en contra por parte de los Estados Unidos bueno y hay que decir que la abrupta decisión como todas las que toma Donald Trump de sacar a 9.500 tropas de Estados Unidos de sus bases en Alemania, representando la cuarta parte del total, les dará o les dio a los ministros de defensa de la OTAN bastante material para discutir durante su teleconferencia de dos días que inició este miércoles. Seguramente los ministros hubieran preferido adherirse a su agenda original para hablar sobre los planes para una segunda ola de coronavirus y actualizar los lineamientos de resistencia nacional y asegurarse de la robustez de la infraestructura crítica, entre otros temas cruciales. Pero pues no. Ahora lo que se les impuso en la mesa fue pedir explicaciones y detalles sobre la decisión de Estados Unidos. El secretario general de la OTAN, Jens Soltenberg, insiste en que la manera y los tiempos en la que los Estados Unidos implementará su decisión es un diálogo en curso, la relación contenciosa con los Estados Unidos es una característica de los nuevos tiempos de la OTAN, pero también lo es la creciente atención al surgimiento de China como potencia militar y la resultante necesidad de estrechar las relaciones con países aliados en el Asia-Pacífico. ¿Qué tanto? Bueno, pues por ejemplo, por primera vez en esta reunión ministerial, la OTAN invitó como huésped al ministro de Defensa de Australia. Así de tanto. Bueno, y en más noticias de coronavirus, una amplia prueba clínica en la Gran Bretaña resultó en buenas noticias en la guerra contra el COVID-19. Se encontró que el muy usado, disponible y barato medicamento esteroide llamado dexametazón ha resultado un tratamiento muy efectivo para los enfermos más graves. Durante la prueba, que se realizó sobre 6.000 pacientes en 175 hospitales, esta droga redujo la tasa de mortandad en un 33% para aquellos tan graves que necesitaron de respiradores, de los cuales antes perecían el 41%. Entre aquellos que solo necesitaron oxígeno suplemental, las muertes se redujeron en un 20%. Pero no son cifras menores, ¿eh? Si el medicamento se hubiera usado como estándar desde el inicio de la pandemia, hubiera evitado el 10% de las muertes por COVID-19 en la Gran Bretaña. Y es un medicamento genérico, este, el dexa, dexama, dexametasona. En español sería dexametasona, creo yo. Es un medicamento genérico que ya era ampliamente utilizado, por lo que en lo sucesivo puede salvar incontables vidas en todo el mundo desde hace mucho tiempo ha sido usado con mucho éxito para el asma para la artritis reumatoide y otros problemas más un tratamiento con este medicamento en el tercer mundo costaría aproximadamente solo un dólar en otra información qué le voy a informar bueno, déjame le digo que Facebook anunció que permitirá a sus usuarios, o sea, a usted y a mí, etcétera, el bloquear los anuncios políticos durante la campaña electoral de Estados Unidos de aquí a diciembre. Y esto lo anunció Mark Zuckerberg, fundador y presidente de Facebook. También Facebook, la plataforma, está animando a la gente en Estados Unidos a que se registren para votar y les está dando información de cómo hacerlo. Facebook tiene una posición mucho más libertaria, mucho más libre, mucho más less is fair, una política mucho más abierta eh, hacia lo que es la política dentro de su plataforma de los anuncios políticos, etc. Y ha sido muy criticada. Por ejemplo, Twitter, Twitter de plano prohibió por completo los anuncios políticos, Facebook no. Incluso Twitter fue tan allá como para señalar y ponerles banderas eh, pues de, de, de reprimenda, de advertencia, sobre tweets que envía el propio presidente Donald Trump. Facebook no lo ha hecho, lo cual le ha ganado muchas críticas. Y bueno, pues ahora le va a dejar a los usuarios el poder bloquear los anuncios políticos. Sin embargo, no sé si usted esté conmigo de acuerdo... Pero meterse a los settings de Facebook es una telaraña, es una maraña, es tremendamente difícil. Una vez que uno se mete a esos settings, de seguridad y de todo lo que usted quiera, o sea, le aparecen, usted se mete una opción y esa opción se multiplica por 5. Y esos 5 se multiplican por otros 5, entonces ya son más de 15. Entonces es, es terrible, es realmente terrible. Así es que, eh, bueno. Pues vamos a ver qué tan fácil va a poder ser para los usuarios el poder impedir los eh, anuncios políticos. Bueno, hay que decir que la administración Trump o la Casa Blanca, por no decir que el propio presidente Donald Trump, demandó, le entabló una demanda en contra de el que fuera el colaborador más cercano al presidente Donald Trump y por tanto prácticamente su amigo personal el principal asesor en seguridad John Bolton y lo demandó para impedir la publicación de su libro de memorias por su paso en la Casa Blanca el cual está programado para salir a la venta el 23 de junio el Departamento de Justicia que trabaja para Donald Trump alega que en primer lugar ese libro violaría los acuerdos de confidencialidad que firmó o que habría firmado John Bolton con la Casa Blanca y por supuesto que aparte además sería un asunto de seguridad nacional puesto que él tendría muchos secretos de seguridad nacional de Estados Unidos el publicista de este libro que es Simon Schuster dijo que esta, estas memorias de Bolton mostrarían cómo esta eh, política que ha tenido Trump permisiva con Rusia se ha dado en muchas otras instancias más. Pero sin embargo hay que decir que más importante aún que esto, hoy salió un pequeño adelanto de lo que tiene este libro y eh, eh, algo de lo que se adelantó este libro es que Bolton Jim Bolton afirma en su libro Donald Trump le pidió ayuda al premier chino Xi ayuda para su reelección hay que ver qué es lo que dice porque pues, por lo que se sabe Xi Jinping y Donald Trump están peleados pues están en una guerra comercial y están peleados pero bueno, eso es lo que es en la apariencia lo que dice el libro de Jim Bolton es eso que Donald Trump le pidió ayuda al premier chino para su reelección, lo cual sería ilegal. Otra vez. Pero de nuevo, hay que ver cuál es la consistencia de lo que dice Tim Bolton a este respecto. Hablando y volviendo a hablar con él sobre el coronavirus, en este momento, bueno, primero que nada, anunciarle que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa anunciaron que tienen coronavirus desconozco, no sé si todavía, si ya tienen síntomas pero si sí, eh, testearon positivos por coronavirus el presidente de Honduras y su esposa que serían los primeros presidentes de Latinoamérica el primer presidente o líder latinoamericano en tener COVID-19 eh, la esposa del primer ministro de Canadá había estado infectada también su marido se salvó yo no entiendo cómo es que alguien casado adquiere coronavirus, infecta a toda una serie de personas menos a su cónyuge. ¿Cómo es eso? No entiendo. Pero así sucede. Y sucedió en el caso de eh, Canadá con el primer ministro y también con el caso del primer ministro de la Gran Bretaña, con Joris Johnson. Él, él, él tuvo coronavirus y no se lo pegó a su esposa. Pero en fin, en este momento Brasil está reportando hasta esta hora 26.000 mil. Nuevos casos, eh, algo está pasando con el contón Brasil, porque a esta hora Brasil, ayer, a esta hora tenía 37 mil casos. Hoy tiene 26, 10 mil menos. ¿Cómo es eso posible? No sé, pero eso es lo que está sucediendo. Es más, ya se actualizó, en este momento se actualizó, ya son 31 mil. 31 mil. La cifra de ayer de Brasil fue récord y vamos a hoy vamos a ver hoy hasta dónde llega. Por cierto que hay que decir que en Beijing eh, están en emergencia, están en el segundo nivel de emergencia más alto después de este brote que se descubrió el fin de semana y que ya ha infectado hasta ahora conocidos 140 personas y eh, prácticamente en la práctica el aeropuerto de Beijing fue cerrado para que nadie salga, para que nadie entre en una apariencia de que están tratando de sellar a la ciudad completa para que no se salga de Beijing. Pero el punto es que se descubrió el viernes o sábado, al lunes había 80 infectados, a este miércoles ya van 140. Y es más, van 140 hasta hoy en la mañana, seguramente ya son más. Y de nuevo, Beijing, la capital de China, en el segundo nivel más alto de emergencia por COVID-19. Otro punto de emergencia en Alemania es que eh, 600, 600 empleados de una planta empacadora de carne de Alemania resultaron positivos con COVID-19 y, por supuesto, que la planta cerró. Y ahora, esto es una, eh, pareciera que es un patrón que se repite también en Estados Unidos, donde las plantas procesadoras de carne son particularmente afectadas. Aparentemente por la dinámica del trabajo adentro de ellas, eh, con mucha cercanía física entre los trabajadores, etcétera, Y bueno, pues ahora también en Alemania, y una de las principales plantas de carne ya también cerró con 600 empleados de esta planta. De una sola planta, 600 empleados infectados por coronavirus. Eh, bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el ministro de
0: Hacienda de Costa Rica. A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Pinto, blanco, rosado, espumante, seco CRC Oyentes informados De venta en todas las tiendas, Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, me da mucho gusto saludar de nuevo. Esta, de hecho, es la tercera vez. ¿Es la tercera vez que estás aquí? ¿no? Creo que sí. Yo creo que eres el, si no el primero, el segundo. No puedo pensar, si acaso hay una... Nada más por poner una excepción, yo creo que diría que el segundo, pero yo creo que eres el primer invitado que viene tres veces a este programa. No, bueno,
2: gran honor, gran honor. Era,
1: nada más que por y cuenta nueva, porque ahora vienes en otra capacidad. Elian, Elian Villegas, eh, flamante ministro de Hacienda de Costa Rica, él vino a visitarnos pues, dos veces mientras fue director este, general de, o presidente del de INS aquí en, en Costa Rica y eh, eh, ministro lo primero que tengo que decir es que tú dejaste la seguridad laboral y la comodidad de una oficina ejecutiva donde llevabas años de exitoso desempeño y te pasaste al trabajo más riesgo con el de menor seguridad <risa> yo creo que de toda la playa de trabajos que hay en eh, Costa Rica y aparte con un recorte salarial como del 88%
2: bueno, pero alguien tiene que hacerlo este, no, no
1: ¿en qué estabas <risa> pensando? Ariane?
2: no, no, es, es un reto creo que es un reto eh, interesante a nivel profesional y a nivel personal desde el punto de vista personal yo creo que eh, aquellos que estamos en el servicio público pues eh, tenemos que asumir ciertos sacrificios en, en, en algunas oportunidades en esta eh, pues me ha correspondido desde varios puntos de vista, eh, pero sobre todo desde el punto de vista del trabajo ha sido terrible, ¿verdad? Porque alguien me preguntaba, mira, ¿cómo es eso? Entonces yo le decía, ¿alguna vez han estado en la montaña rusa esta, los Rolling Stones, donde a uno lo sientan y usted está sentadito en, en, en la silla y de pronto lo lanzan y es cuestión de, de pocos segundos si usted va a 80 kilómetros por hora, como en 5 segundos, es decir, lo disparan a, a una velocidad altísima. Más o menos eso puede entrar al Ministerio de Justicia.
1: ¿Y de, ¿De Hacienda?
2: Ese de Hacienda, perdón. Bueno,
1: que tiene mucho Bien. de justicia, debería de tener mucho de justicia, ¿no? Pero. Eh, Ahí te un, un desliz
2: Realmente, de realmente ha sido, pues, eh, interesante. Creo que hay muchas cosas que hacer, creo que hay mucho de justicia que trabajar. <risa> podríamos aprovechar eso, y eh, desde ese punto de vista, pues...
1: Eh, ¿Cómo podrías definir estos 10 días? ¿Eh? No, no vas a decir que te arrepientes, no, 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 te, no te asusta, alguno. ¿Te asusta, te arrepiente, te, te sorprende, ¿Qué, qué, qué es lo que, cómo definirías estos 10 días, no, primera impresión?
2: No, la primera impresión es que eh, es muchísimo más grande de lo que uno podría percibir inicialmente, porque al, algunos, el, el ministerio en su conjunto, ah, en su conjunto, porque algunos podrán estar pensando en este momento, bueno, es que el ministerio es únicamente el tema del déficit fiscal y cómo trabajar con eso. Bueno, es como trabajar con la Asamblea, pero además es como trabajar con todas las cámaras del país, es hay que trabajar con los sindicatos, hay que trabajar con todos los grupos, eh, pero además tienes el problema de las aduanas y tienes encima todo el tema de la tributación. Eh, entonces, de pronto son demasiados los temas eh, porque el ministerio al fin y al cabo es el centro, eh, es un centro neurálgico de la economía en el país. Eh, además tienes una silla en la Comisión Nacional de Supervisión Financiera y otra silla en el Banco Central. Entonces, eh, al final son bastantes temas los que se manejan y desde ese punto de vista pues acostumbrarse a, a salir del mundo de los seguros, que era independientemente que fuera muy grande pues estaba como, como unificado a este que es mucho más diversificado, pues es intenso.
1: ¿Pudiste, te, tuviste la oportunidad de poderte traer colaboradores, gente cercana a ti que ya estaba acostumbrada a trabajar contigo, tu confianza
2: eh, El viceministro, el, el viceministro uh, Isaac Castro, sí, sí me lo pude traer, vino a ayudarme, estaba más o menos en esas mismas condiciones, en, en el sentido de que estaba muy cómodo trabajando en un proyecto propio y demás, y... Pero creo que, que... estaba contigo en el INS. No, no estaba conmigo en el INS, pero sí lo había conocido, sí lo conozco desde hace mucho tiempo uh -huh. y, y sí sé su capacidad de trabajo.
1: Ya, ya. Eh, el ministro Rodrigo Chávez, eh, el saliente ministro Rodrigo Chávez, escribió el 28 de mayo, el día de su, de su renuncia, él dijo, es probable que el Estado de Derecho y el contrato social de nuestro país se vean amenazados y habrá que tomar medidas económicas y estructurales muy difíciles y que serán combatidas por los distintos grupos de interés del país. Sin embargo, en tiempos tan extraordinarios es imperativo tomar decisiones valientes, oportunas y con pericia técnica. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Tú suscribes esto? Sí. Pero,
2: creo que hay que tomar decisiones duras. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en un recorte de gasto que es importante y que sé que va a provocar que muchos grupos... Digan, vea es que yo ocupo eso para tal cosa, yo lo ocupo para tal otra, etcétera
1: Obviamente está hablando de recorte de gasto gubernamental.
2: Sí, claro. Uh -huh. Pero lo que pasa es que uno no puede ver recorte de gasto gubernamental como le voy a quitar plata a un ministerio, porque resulta que ese ministerio o esa institución tenía esa plata dirigida hacia algo. Entonces ahí entran distintos grupos de interés y eh, ahí es donde hay que plantarse en la toma de decisiones, tomar la decisión, eh, definir qué es lo que se va a hacer y sostenerse.
1: Cuando tú dices plantarse y definir, no te refieres a ti. Tú sabes lo que tienes que hacer.
2: No, eh, creo que, creo que no, no, no me corresponde solo a mí. Creo que hay, hay sí, decisiones... No te a
1: ti, te refieres a tu jefe.
2: No, y también a la Asamblea Legislativa, porque aquí muchas de estas decisiones pasan por la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí ocupamos también que de alguna forma eh, se genere ese bloque que creo que está que está bien bien formado de criterio es un bloque de criterio gente que diga vamos a, a, a arreglar el tema vamos a, a quién ¿Te, te refieres a un conjunto de diputados en general
1: ah, okay. o sea, diputados que lo haya, que lo sí sí no, no, no es que
2: lo esté no creo que hay gente que tiene el criterio creo que hay bastantes diputados que tienen el criterio de que hay que recortar el gasto entonces por ejemplo ahora vamos con, con, con este presupuesto entonces ahí es importante que los diputados como bloque Resistan las presiones que van a recibir. Eh, ¿Por qué? Porque hay, hay gente a la que no le interesa eso. Porque algo de lo que uno observa es que a veces hay mucha gente que no tiene una dimensión exacta de que eh, tenemos que actuar. El problema lo podemos controlar. Podemos salir adelante. Es más, podemos ir muy bien hacia adelante. Pero ocupamos actuar como bloque y trabajar fuertemente para contener lo que nos está ocurriendo hoy.
1: Pero una pregunta, ministro. ¿qué al final no es siempre responsabilidad del presidente?
2: No, yo creo que las responsabilidades son compartidas entre muchos. Mira que eh, precisamente para eso el sistema eh, republicano planteó la división de poderes desde hace mucho tiempo. Y entonces eh, las, las eh, responsabilidades se comparten. Uh -huh. eh, no puede uno asumir que un acto de un solo eh, actor en una democracia eh, es el que define A o B eh, Pero, los actos normalmente son complejos
1: ya. el presupuesto como tal depende del de, de congreso
2: el congreso lo aprueba la asamblea legislativa aprueba el presupuesto del gobierno central los presupuestos de las instituciones autónomas que son más o menos el 60% de los presupuestos llegan a la contraloría general de la república
1: pregunta este congreso acaba de rechazar un presupuesto precisamente sí. quejándose de que no tiene los recortes suficientes. Sí. En principio eso resolvería el problema, ¿no? Está pidiendo recortes este congreso.
2: Totalmente de acuerdo. Y eso es lo que, lo que estamos preparándonos para llevarles eh, de aquí a finales de mes eh, un, un, un presupuesto con una cantidad importante de recortes. Por eso le decía que me parece que en este momento... Hay un bloque de opinión en la Asamblea Legislativa que lo que dice es tráigame recortes y nosotros estamos dispuestos a darle soporte a esos, recor a esos
1: recortes. Lo cual vamos a ver si es cierto. Una cosa es que sí. se diga y otra cosa es que se diga.
2: Yo sí les creo. Yo <risa> les creo absolutamente. ¿Sí?
1: sí, sí, claro. Con el tipo de recortes que tú vas a presentar y que en teoría está pidiendo el Congreso, que, 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 que nos... es más, déjame que lo planteo así. En este momento hay una emergencia terrible con las finanzas del Estado y, aparte, una crisis muy profunda, ¿no? Entonces, hay dos cosas, hay dos maneras, hay dos cosas por hacer en estos dos años que le queda a, a esta administración y, en teoría, a tu, a tu oficina también, a tu administración como ministro. Una es hacer las cosas suficientes como para salvar los dos años y no entrar en una crisis antes de dos años. Otra son, lo cual significaría reformas importantes que tú estás mencionando en este momento. O otras son reformas importantísimas que son las que necesita el país para balancear su presupuesto, para hacer que las calificadoras nos bajen la calificación para poder aspirar al, 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 al grado de inversión etcétera ¿qué tipo de ministro vas a hacer tú?
2: yo partiría primero le diría una cosa aquí don Alberto eh, estamos frente a un problema importante sí, sí. ahora es. No, yo, yo 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 no lo exageraría tanto. Los economistas tienen el gran defecto... Y hay, hay que decir que
1: el ministro no es economista, es abogado. Los economistas tienden a exagerar un poquito la situación.
2: Yo lo veo mucho más positivo, vea. Por, por ejemplo, hoy sacamos las cifras fiscales a mayo del 2020. Cuando uno observa estas cifras, vea que aquí tenemos del año 2016 al 2020, el déficit primario de... Que es, a mayo, terminando mayo del 2020, es el más bajo de los cinco años, exceptuando el 2016, en que puede ser 87. Pero si usted aquí quita el gasto correspondiente al COVID, este sería el déficit primario más bajo de estos cinco años.
1: Eh, eso es, pregunto, ¿eso es por la reforma fiscal? ¿Hay es, mayor recaudación? Eso es por la reforma fiscal. Okay. La reforma fiscal... ¿Es esperado? Claro, ¿Hay mayor claro, la
2: reforma fiscal... Eh, hizo que este país fuera muy bien. El primer trimestre era muy bueno. Ahora, nos llegó bueno, el COVID. Relativo, ¿verdad? Muy
1: relativo. O sea, vaya, vaya. No, no. Como veníamos un... antes.
2: No, no. me iba mucho mejor. Y iba mucho mejor porque eh, en la medida en que el Estado estaba contando con recursos propios, estaba liberando del lado de la deuda interna recursos a la banca. La banca podía redirigir eso al crédito productivo. Entonces, era un, un círculo virtuoso en lo que estábamos. Ahora, cuando vemos estos números, yo lo que le quiero decir aquí por medio suyo a la gente es: estuvimos en abril y estuvimos en mayo, probablemente en los dos meses más duros de la pandemia, en los dos meses más duros de lo que fue el cierre económico del país, que fue un semicierre, ¿verdad? Actividades en su totalidad, pero otras sí siguieron funcionando. Y ahora empezamos a abrir un poquito más ya a partir del próximo sábado tengo entendido que ya se abren eh, otras actividades comerciales como lo que son centros comerciales y demás entonces ya el país vuelve a un estado de mayor actividad económica eso permite desde el punto de vista de Hacienda seguir recogiendo un poco más de impuestos ya se van a activar un poquito más las importaciones exportaciones, comercio, etc. si estuvimos en los dos meses más malos y a pesar de eso, tenemos una situación que desde el punto de vista fiscal, realmente, pues, de alguna forma nos ha sorprendido porque nos permite decir que aunque los ingresos cayeron, hay sectores, hay partes de esos ingresos que fueron buenas. Y entonces, yo lo que les diría es que tenemos la esperanza de que el camino de aquí en adelante va a ser mucho mejor que lo que ya hemos pasado. ¿Qué significa eso? que nosotros tenemos confianza en que vamos a salir de que si bien estamos ante un problema que merece atención, que merece cuidado, que merece realizar un conjunto de acciones, esas acciones las podemos llevar adelante entre los distintos actores políticos del país con la ayuda de los organismos internacionales y van a ser acciones que más bien nos van a permitir relanzar el país. Usted hacía una pregunta, ¿qué tipo de medidas esperan ustedes? Bueno, yo espero realizar algunas medidas que no las puedo realizar yo solo, de nuevo, es, es un conjunto de actores, que nos permitan realizar algunas transformaciones que son importantes a nivel país.
1: ¿Las puedes mencionar?
2: Por ejemplo, hay que trabajar mucho en toda la parte de lo que es el Estado, hay que trabajar en el recorte del gasto, hay que trabajar un poquito en todo el, el tema del, del tamaño del Estado, eh, hay que trabajar un poquito en las funciones que está realizando el Estado hoy, hay que revisar qué es lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien si ocupamos menos instituciones para hacer lo mismo que estamos haciendo hoy esa es una discusión absolutamente válida que podemos dar
1: eh, eh, okay has, has mencionado has mencionado vaya una, una reducción en el tamaño del estado ¿De qué, de, de cómo, cómo sería eh, eh, desincorporar compañías del Estado, ¿cómo sería esta
2: reducción? No necesariamente tiene que ir por ahí, por ejemplo eh, en este momento se está aprobando eh, una nueva ley de empleo público, eh, se aprobó un, un nuevo texto sustitutivo en la comisión que está conociendo, esa nueva ley de empleo público nos permite reformas que son importantes, que unidas a la reforma de la ley 9635 a lo que se aprobó en la ley 9635 en cuanto a empleo público, nos permite rediseñar por completo lo que es el empleo público en Costa Rica eh, todo el tema de la regla fiscal, la regla fiscal nos permite también repensar un poquito el tema de los gastos a nivel de las instituciones públicas, contener el gasto, eso está pensado dentro de la regla fiscal. Eh, hay que empezar a darle vuelta a otras ideas que están circulando por ahí, por ejemplo el mismo tema de la supervisión financiera, eh, son necesarias cuatro superintendencias en un país tan pequeño y donde realmente los grupos financieros relevantes tienen presencia en las cuatro superintendencias porque tienen operadora de pensiones, tienen alguna compañía en la parte de seguros, tienen banco, etcétera Entonces, eh, se necesitan cuatro superintendencias o con una sola superintendencia que funcione eficientemente se puede hacer eso. ¿Qué,
1: qué implicaría eso? ¿Cerrar las otras tres? ¿Despedir a de
2: no, de no necesariamente... Hay que verlo desde el punto de vista de que eh, hay que tomar y hay que sacar un montón de gente. Creo que, que lo que hay que hacer primero es revisar las funciones, ver cómo se agrupa. Eh, yo en particular si pienso desde hace rato que una sola superintendencia sería suficiente
1: pero, pero, Ministro, me, me parece, y entiendo que no lo quieras decir las reducciones achicamiento no, una, una chica, es reducción de las reducciones
2: se van dando de forma natural es decir, yo yo no creo que usted tenga que llegar a decir eh, bueno, aquí me voy a quedar con el 25% de la gente, porque no, va a ocupar muchísimo más que eso, pero hay reducciones que se pueden ir dando de forma natural usted puede decir, bueno, no le permito crecer más durante X tiempo, etc hay, hay una serie de acciones que se pueden tomar de forma ¿Qué? que las transformaciones se van dando sin que necesariamente sean tan traumáticas como a veces se quieren, ¿verdad? Porque eh, no podemos eh, llegar eh, menos en un momento como esto de crisis a decir, bueno, es que quiero eh, que salga X porcentaje de gente y lo que voy a hacer es despedir. Porque eso no le no sirve tampoco a la economía. Es decir, cuando nosotros nos ponemos a ver eh, por ejemplo, la situación del sector financiero, cómo está el sector financiero con relación a los funcionarios públicos, eh, hay situaciones de endeudamiento que son muy importantes. Entonces, si usted hace un achatamiento de, de, del sector público, y usted dice, bueno, saco un X porcentaje, también termina afectando al sector financiero. Entonces, de acuerdo, hay, ¿no? hay, hay, hay relaciones que no se pueden despreciar. Ajá.
1: ¿Cómo lo achicas, entonces, otra vez? Pregunta puntual. ¿Cómo achicas el Estado de manera sensible, que haga diferencia, si no es reducción de personal.
2: Esa es una de las formas, sí. Pero eso se puede ir dando de forma natural. Yo yo, yo no creo, por ejemplo, pueden pensarse programas de movilidad laboral, donde la gente diga, bueno, a mí me faltan un año para pensionarme, yo me puedo ir antes si tengo un estímulo.
1: Y se puede hacer, ok, entiendo lo que usted me está diciendo, la pregunta que yo tengo es, ¿eso hace una diferencia sensible en el presupuesto?
2: Sí, claro, al final sí podría ser una diferencia muy sensible, Correcto porque eh, cuando vemos el, el costo eh, de lo que es eh, propiamente la planilla, es un costo importante y es un costo incremental mucho. además, ¿verdad? Entonces, eso es algo que sí puede ayudar mucho, digamos, es, eso. Y además, lo otro importante, aumentar la eficiencia. Cuando usted aumenta la eficiencia, disminuye eh, todo el tema de la tramitología, eso le permite al sector privado poder. Eh, laborar con una mayor facilidad en las distintas áreas en las que eh. se desenvuelve. Y eso también es importantísimo. La
1: tramitomanía, estaban diciendo el otro día. Eh, ¿Para eso se, refiere, eh, se puede hacer eso sin una compra importante de tecnología, por ejemplo? Sin un gasto importante de tecnología? Bueno, hay,
2: hay, cosas, hay cosas que son, a veces, eh, que no ocupan tecnología. Probablemente mucho del esfuerzo ocupa tecnología, pero a veces... Lo que tenemos que hacer es pensar en cosas mucho más sencillas. Vea, por ejemplo, hoy precisamente conversaba eh, a nivel de Hacienda. Me llegan a mí para firmar eh, temas relacionados con cuotas de pensiones. Y, okay, bueno, vamos a ver. Y de pronto veo que estoy firmando una resolución como de 10 páginas para una cuota de mil colones. Entonces, imagínense usted lo que son una resolución de 10 páginas que le llegue al ministro para que le llegue al ministro ya tiene que haber pasado por el director del, del departamento para que le llegue al director del departamento primero debió haber ingresado una solicitud esa solicitud le fue asignada a algún abogado eh, que probablemente no solo vio el aspecto legal sino que debe haberle consultado a alguien de la parte de contabilidad o finanzas algún aspecto concreto relacionado con eh, o, o de talento humano lo, lo relacionado con el funcionario Luego generó la resolución, alguien se la revisó, sí, bien, bien
1: le bien, bien, bien. pasó al
2: director y del director me la envía a mí para reconocer mil colones. Y la pregunta mía es, ¿cuál es el costo de eso? Claro. Eh, ¿Por qué no pensamos que en vez de hacer una resolución por persona, ¿por qué no hacemos una resolución en bloque y sacamos 100 personas en una sola resolución? Por decirle algo... Uh -huh. eh, ah. ¿O por qué no pensamos, eh, también vi otras cosas, eh, cobrándole un deducible a un funcionario que checó un deducible de 100.000 colones? ¿Tiene sentido hacer un procedimiento para cobrar un deducible de 100.000 colones? Eh, ¿Cuánto nos cuesta el procedimiento? Probablemente nos va a costar medio millón de pesos. Y al final logramos cobrar 100.000 colones. Entonces, creo que a veces... Eh, es la burocracia. En la, es, Sí, es, es burocracia, pero lo que te van a decir probablemente es que tiene que ver con control interno, que tiene que ver con eh, asegurarnos eh, que los recursos públicos estén gastando bien, etcétera. Entonces, a veces tiene que ver un poquito con la lógica detrás, uh -huh. de, de, detrás de, de, de todo este tipo de cosas. Y tenemos que pensar de una forma que nos permita mantener el control, pero un control eficiente, un control que nos sirva. Sí, sí, sí. Y entonces saber que si don Alberto chocó el carro y aquel carro eh, tiene un deducible de 100 mil colones, eh, bueno, ahí don Alberto se le solicita el pago y si don Alberto no paga los 100 mil colones, alguna acción habrá que tomar, pero no nos compliquemos tanto la vida de tener que hacer un procedimiento ordinario. Si además de todo resulta que hay una sentencia y entonces la sentencia dice que don Alberto chocó el carro por detrás
1: se le pegó a otro y es culpable entonces, ¿por qué razón hay que hacer un procedimiento ordinario cuando incluso hay una sentencia? Y, 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 y volvemos a lo mismo, ministro y qué bueno, digo, yo creo que nadie estaría en contra de la de la tramitomanía pero las hacernos eficientes va necesariamente a, a repercutir en puestos de trabajo que los números dirían que bueno los números van a decir que bueno déjeme cambio de tema eh, usted ya me dijo que podemos esperar recortes de gastos, por lo menos presentados al, 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 al a la, Congreso, ¿podemos esperar en los próximos dos años aumentos de impuestos? Yo, previo a hablar de impuestos, quiero
2: ver exactamente dónde quedamos con el tema del gasto. Porque el tema del gasto es el que nos va a definir lo demás. Nosotros tenemos dos, dos temas que son muy importantes. Uno es gasto y el otro son intereses. Y probablemente los intereses son muchísimo más importantes que el mismo gasto. En este momento, eh, si usted lo ve aquí mismo, en, en, en este, en este mismas barras, eh, vea que el tema del déficit, en lo que tiene que ver con, con, la parte de intereses, es el doble de lo que tiene que ver intereses de pago de la deuda. Sí, con el déficit primario. Pero, pero si nos vamos solo al pago de intereses, el, el pago de intereses absorbe un 18%. De eh, para darle un ejemplo, el poder judicial es un cuatro y medio. Es decir, en intereses nosotros nos llevamos cuatro veces, cuatro poderes judiciales al año. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que bajar la carga por intereses. ¿Y cómo se hace? Bueno, lo hemos estado haciendo. En los últimos días hemos estado bajando la tasa internamente. Eh, tenemos un programita que ya vamos a lanzar a partir del próximo mes donde... Eh, consideramos que nos va a ayudar mucho en todo lo que tiene que ver con deuda interna a seguir bajando tasa de interés.
1: ¿La deuda interna la puedes controlar? A ¿La externa no? A menos de que la renegocies.
2: No, no, no ni, nadie está pensando en una renegociación de deuda externa. Yo creo que sí, eso sí. eso eso está colocado, está bien colocado, no hay ningún problema y lo... Pues es, para es, cara, es cara, es cara, es cara. Es, es cara, pero eh, se colocó en un momento determinado, bajo unas condiciones y somos absolutamente respetuosos de esas condiciones. Aquí lo que lo que nos está sirviendo mucho es un programa que estamos llevando adelante, que es eh, cambiar sobre todo deuda interna por empréstitos internacionales. Los empréstitos se reciben a muy buenas tasas, 2, 3%, y entonces nos permite que en vez de colocar 300, 500 millones de dólares en deuda interna, tomamos ese empréstito, el Banco Central nos lo cambia a colones, y con esos colones trabajamos sin ningún problema. ¿Este 2-3% es con el FMI? Con, con varios, estamos hablando... ¿Multinaciones de, de, sí. de desarrollo, pues? Sí, sí, estamos hablando con Banco Mundial, con BID, con BESIE, con Fondo Monetario y varios, sí. varios créditos de esos que ya están debidamente aprobados por sí. esas organizaciones.
1: Exactamente, ¿tú le daste un acuerdo, una carta de intención con el FMI? Sí. ¿Esa continúa, va a seguir? Sí, claro, claro, claro.
2: Nosotros estamos en la línea de que es importante negociar con el Fondo Monetario FMI, sí. 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 La idea nuestra es llevar adelante esas negociaciones en, de aquí a varias semanas. Es importante, previo a sentarnos, que ya el, el, el crédito que en este momento está en la Asamblea Legislativa con el fondo por más de 500 millones de dólares, pues se ha aprobado. Eh, o, o que ya esté bastante avanzado, ¿verdad? Y ahí nos sentaremos sí. con el fondo a conversar.
1: Te hice la pregunta de que si va a haber impuestos y tú contestaste que primero quisieras ver los gastos. Una vez que después veas los gastos, claro, va, 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 vamos a ver qué es lo que vas a ver. Pero, ¿qué es lo que tienes que ver? ¿Y cuándo, antes de que decidas, tengo que subir un puesto? Bueno,
2: bueno habrá que, habría que ver el tamaño del gasto, qué contención de interés podemos hacer. No hay
1: mucho tiempo tampoco. No,
2: pero creo... Le, le, te, te estoy enseñando los números de mayo. Entonces, <risa> bueno, bueno, ya, ya vamos en un mejor mes que junio no. este Yo creo que... Eh, en la medida en que nosotros podamos eh, salir adelante con, con este otro tipo de cosas, pues eh, sé que el, el pueblo en general va a estar mucho más agradecido. ¿Quiere eso decir que descartamos in, eh, nuevos impuestos? No, no, no se pueden descartar del todo, nunca se podrán descartar. En cualquier eh, lugar del mundo eh, siempre va a existir eh, la posibilidad de que, de que sea necesario crear nuevos impuestos. ¿Por qué? Porque... Las actividades económicas se van desplazando y, y eso va generando que haya nuevas actividades que sean necesario grabar.
1: Déjame, te hago otra pregunta. Hay otros 3 mil millones de dólares en préstamos que aprobó ya también el Congreso, que todavía, todavía no entran esos, ¿no es cierto? Van a llegar.
2: Van a llegar. Eh,
1: con estos 3 mil millones de dólares y con lo, con, con lo que va a llegar de, de, de préstamos, eh, ministro, ¿considerarían ustedes algún tipo de ayuda para eh, las empresas endeudadas? para el sector financiero que tiene eh, 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 préstamos vencidos, empresas endeudadas, etcétera?
2: Parte de, de, de esos créditos vienen con algunos componentes que, que van directamente a algunos sectores. Por ejemplo, en este momento hay un crédito de 75 millones de dólares que va para apoyar el sector pesquero. Eh, hay algunos créditos de estos que traen algunas porciones para turismo. Y, y en general la idea a partir de ahí es poder soportar también otras cosas como un fondo de avales y garantías. Y, y, y si sí se tiene la plena convicción de que es necesario apoyar el esfuerzo de reactivación de una forma activa. Entonces, eh, parte de, de, de lo que vienen estos créditos va dirigido a ayudar a algunos sectores que ocupan un empujón para eh, llevar adelante la reactivación, ¿verdad? Porque hay sectores que sí salieron muy, muy golpeados.
1: Por supuesto que sí, el turismo, el turismo ese todavía...
2: Absolutamente, el turismo... Yo no sé cuánto al...
1: va a generar
2: un dólar eso. Sí, sí, sí el, el turismo, bueno, de, de, de aquí a unas semanas, que esperamos que se abran los aeropuertos, va a tener una situación de ventaja importante y es que el país está quedando bien posicionado a nivel internacional. Cuando usted ve la tasa eh, de, de muertes que hay en Costa Rica en este momento, estamos hablando que... Para 1.800 eh, personas que tenemos en este momento enfermas, hemos tenido apenas 12 fallecimientos. Ajá. Esa es una de las tasas más bajas de todo el mundo.
1: Claro. Y
2: entonces el país está bien posicionado en este momento.
1: Definitivamente. Eh, ha estado empezando a levantarse este movimiento. ¿Tú prevés poder apoyar eh, eh, la exploración del de, eh, subsuelo costarricense, la explotación de oro, exploración por gas, petróleo, etcétera, que potencialmente pudiera ser muy benéfico para las arcas del Estado.
2: Yo creo que un Estado como el costarricense, y, y no me refiero únicamente a la Asamblea Legislativa, sino en su conjunto, la nación, todos los que los que de una u otra forma estamos acá, eh, hemos tomado algunas decisiones que ya son parte de nuestra esencia. Una de esas decisiones es que Costa Rica es, es un país verde, es un país... Que aspira a que su naturaleza sea su petróleo. Que esperamos que cuando los turistas vengan, vengan a observar nuestras aves, vengan a observar nuestras montañas, vayan a Corcovado a ver eh, allá algunos felinos. Y eso para nosotros es mucho más importante que eh, meternos en una situación como la exploración petrolera. Eh, y cosas de ese tipo. Entonces, creo que estas son ya decisiones que como país hemos adoptado, más allá de, de un partido político, más allá de una generación de costarricenses, sino que creo que esto es mucho más fuerte y que nos supera a todos y, y me parece que es el camino correcto.
1: Claro. ¿Ya has hecho números, ministro, de cuánto pudiera ingresar más al Estado si se combatiera, si se eliminara la informalidad? Lo que pasa...
2: Evidentemente eso nos ayudaría a fortalecer muchísimo. Lo que pasa es que eh, eliminar la informalidad es un tema que va mucho más allá, cuando hablamos de la informalidad en su complejidad, que va mucho más allá de un tema meramente del Ministerio de Hacienda. ¿verdad? Es algo que tiene que ver prácticamente con una acción de integración de todas las políticas económicas y sociales y eh, de eliminar algunas situaciones que pueden constituir auténticas trabas para eh, traernos al sector formal a mucha de esa gente que hoy está en la informalidad. Ahora, entendiendo que en toda economía va a existir siempre un porcentaje de informalidad, aunque en esta economía ese porcentaje es muy alto y no es deseable. Eh, así es que... Yo creo que, que más allá de, de cuánto representaría, yo creo que es, de, es es algo bueno para la economía en su conjunto que ese grado de informalidad disminuya. y ¿Por qué? Porque eso le garantiza a todas las personas o a un grupo importante de personas que lo debemos calar a la economía formal, que van a contar con seguridad social, que van a contar con acceso a crédito, que a su vez van a ser contribuyentes para una pensión en el futuro. Es decir, hay un conjunto de eh, derechos y obligaciones que están alrededor de la formalidad que les van a permitir una mejor calidad de vida a todas las personas pero sí hay que entender que a veces no es tan fácil como decir hagámonos todos formales porque tiene un costo también y en la medida en que la economía mejore, en la medida en que vaya creciendo eh, y vaya reactivándose la economía creo que eh, la ruta hacia la formalidad
1: pues será un poquito más fácil Última pregunta, porque ya nos vamos, ministro. Eh, tú tienes un asiento ahí en el Banco Central. Eh, nuestro buen amigo Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, flotó la idea de lo que él le llamó una emisión inorgánica de dinero del Banco Central. ¿Sería algo que el ministro de Hacienda podría?
2: Eh... Habría, habría que verla en su conjunto en el momento en que la planteen y ver la forma en que está eh, diseñada, ver cuál sería la situación de la inflación en ese momento, ver si tendría algún impacto positivo desde el punto de vista del gasto y si eventualmente eh, es beneficiosa para el país, en qué se va a gastar, porque tampoco sería cosa como eh, sencillamente sacar la plata por ahí, sino que habría que ver las condiciones específicas. No digo que no, Tampoco digo que sí de entrada, pero me parece que si se dan las condiciones óptimas, es, es una opción que vale la pena estudiar.
1: En principio dirías que tienes sus dudas.
2: En principio diría que hay que estudiarla. Creo que es importante estudiarla y, y, y ver cuál es la condición óptima.
1: Elian Villegas, Ministro de Hacienda de Costa Rica. Un placer tenerte aquí de vuelta. Con mucho gusto, don Alberto. Por acá estamos a la orden. Y te deseo mucho éxito. Si tú tienes éxito, Costa Rica va a tener éxito. Bueno, esperemos que así sea, ojalá y que así sea, ministro. Me da mucho gusto saludarte. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla.